0: Haps 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 for dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99 haps 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 nu skal vi ha orange billetter til max 99 rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april rejs billigt rejs orange DSB rejs med haps 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 Helle havde et pænt smil, regelmæssige tænder med en lille smule mellemrum og en kæk næse i det buttede ansigt. Under det mørke pandehår lyste de klare blå øjne, markeret med koboldblå eyeliner og ganske tynde optegnede øjenbryn. Helles fulde navn var Helle Sara Peters, og inden da havde hun brugt et væld af navne, såsom Bitten, Gitte, Eva, Bine og Lonnie. Selvom psykiaterne vurderede, at Helles intelligens var ganske lav, havde hun været snedig nok til at snyde, stjæle og bedrage sin vej gennem livet. Og så var Helle en af to danske kvinder, der i nyere tid har fået en fængselsdom på livstid for to brutale rovmor. Du lytter til Mord i Nord, en serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Gammeltoft. Om morgenen den 22. november 1999 låste hjemmehjælperen døren op til Jens Alfred Massens hus på Toftekær i den lille nordfynske by Søndersø, omkring 15 km nordvest fra Odense. Jens Alfred var 82 år gammel, for længst pensioneret og diabetespatient. Men hans gode humør fejlede ikke noget, og han var en venlig og imødekommende ældre herre. Men denne morgen blev hjemmehjælperne mødt af et frygteligt syn. Jens Alfred Madsen lå død på badeværelsesskålet med et blåt reb om halsen. Han havde også dybe sår i halsen, og det så ud til, at han både var blevet stukket med en kniv og kvalt med rebet. Nogle havde dækket hans ansigt med en pude. Hans gebis lå pænt i et glas med vand ved siden af håndvasken. Fundet af den dræbte pensionist blev starten på en grum efterforskning, der afslørede et farverigt og dybt kriminelt persongaleri. Da kriminalbetjente fra Fyns politi ankom til huset i Toftekær kort tid efter, mødte der dem et virvar af spor. Huset var gennemrådet, men der var ingen tegn på indbrud. Låste skuffer og skabe var brudt op, og på køkkenbordet havde nogen efterladt et par glas, og en blodig urtekniv. Der var masser af blodspor rundt omkring, men alt tydede på, at Jens Alfred var dræbt i badeværelset. Den dræbte var kendt som en mand med et anstrengt forhold til skattevæsenet. Han havde masser af kontanter gemt rundt omkring i huset, foruden en samling sjældne frimærker og gamle mynter. Kort tid inden havde han udfærdet et testamente, hvor langt størstedelen af hans millionformue, til dyrenes beskyttelse. Efterforskerne begyndte at danne sig et overblik over vidneshushavn og potentielle mistænkte. En nabokone havde set en yngre kvinde ved hans hus dagen inden, og teleoplysninger viste, at han havde modtaget et opkald fra en adresse i Skårup på Sydfyn. Registreret på adressen var et dansk ægtepar ved navn Helle og René, og de var langt fra ukendte for det fynske politi. René var pensionist efter en blodprop og sad i kørestol, så han var næppe involveret. Det var en helt anden sag med Helle. Hendes far var slagter, og hun havde arbejdet på slagteriet i sin fritid og vidste, hvordan man håndterede knive. Og hun havde et længere strafferegister. Helle havde tidligere arbejdet som escorpi, og hun formodede os derfor at kende en del mænd i lokalområdet. Måske kendte hun og Jens Alfred hinanden fra dengang. To dage efter stod efterforskerne ved huset i Skårup og forventede at anholde Helle og René. René var ikke på matriklen. I stedet mødte efterforskerne Helles nye kæreste. Den 32-årige Henning og en knurrende rottweiler ved navn Bine Marie. Hun blev anbragt i den lokale hundepension, mens efterforskerne tog Helle og Henning med på politistationen til afhøring. Rendsagning af selvhuset afslørede en del kontanter, flere mobiltelefoner og et par avisartikler om drabet på Jens Alfred. Den 35-årige Helle Sara Peters blev afhørt på politikården i Odense og udfrittet om sin fortid og sit privatliv. I CBR-registeret stod hun nemlig som gift med René, der ejede huset i Skårup. Men hvor var René henne nu? Helle forklarede, at René var på plejehjem i København. Hun havde mødt Henning et par år inden og var blevet kærester med ham. Henning var flyttet ind hos hende, fordi han skyldte husleje og elektricitet til sin egen lejlighed i Katteminden. Helle og Henning gik hurtigt til bekendelse om rovmordet på Jens Alfred på grund af de mange fysiske beviser. Der blev for eksempel fundet 20 koster i Helles hjem som var blevet taget fra Jens Alfreds hus. Men paret havde mildt sagt modstridende forklaringer. Ifølge Helle var det Henning, der manglede penge til at dække huslejen, og pressede hende til at komme med navne på tidligere kunder, som de kunne skaffe pengene fra. Helles tidligere arbejde som skortpige betød, at hun kendte mange enlige og ældre mænd. Mænd, der ville være lette ofre. Helle påstod, at paret blot var taget hen til Jens Alfred for at stjæle pengene. Det havde ikke været hensigten, at han skulle komme til skade. Og der var da også tydelige tegn i Jens Alfreds hus på, at de tre havde drukket en kop kaffe sammen, inden han blev brutalt dræbt. Henning var gået amok, sagde Helle, og hun var blevet bange og havde tisset i bukserne af skræk. Henning havde troet med at slå Helle ihjel, hvis hun sladrede. Forklaringen for kæresten var ikke overraskende helt anderledes. Henning forklarede, at Helle havde forsøgt at kvæle den ældre mand med et ræb, og da det ikke lykkedes, hentede hun en kniv i køkkenet og væsede, jeg har ikke været slagter for ingenting. Jeg har for ingenting. Jeg ved godt, hvordan man aflever et svin, inden hun stak pensionisten i halsen. Henning havde en pude og lagt den under Jens Alfreds hoved efter han havde forsøgt at genopleve den gamle mand. Da det ikke lykkedes, havde han dækket mandens hoved med puden. Uanset hvem af de to, der rent faktisk begik drabet, så var Helle og Henning enige om, at de havde gennemrådet huset. Bagefter havde de fjernet beviser og gjort rent for at slette eventuelle spor. Beløbet, de endte med, blev senere opgjort til over 700.000 kroner. Oveni kom en lang række effekter, såsom de værdifulde frimærker og de gamle mynter, som blev fundet hjemme hos Helle. Tøjet, de havde haft på, havde de smidt forskellige steder. Det lykkedes politiet at sikre sig flere beklædningsgenstande som bevis. I Bygna har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører. Det var sådan set et banalt råmord. Et råmord er betegnelsen på et drab, der er begået forsætligt og med den hensigt at stjæle penge eller værdiganstanden for offeret. Der begås ganske få romor i Danmark hvert år, for som regel er der følelse involveret, når mennesker slår ihjel. Af samme grund anses et planlagt drab for egenvindings skyld at være en skærpende omstændighed. Ofte får gerningsmanden 14 års fængsel i stedet for de 12 års fængsel, som er en vanlig straf for drab i Danmark. Hverken Helle eller Henning havde tidligere voldsdommen på strafartesten, så det var opsigtsvægtende, at de var endt med at slå pensionisten ihjel. Overskrifterne i aviserne spillede på Helles fortid som en skorpige og på den kynisme, der lå bag drabet. Helles barndom var langt fra Rosenrød, og hun fortalte, at hun var blevet voldtaget af sin far som ganske lille. En påstand, det dog ikke lykkedes at skaffe bevis for. Overfor for sin nye svigerfamilie havde Helle underholdt med, at hendes søster var død og at hun selv havde kræft og havde været i kemoterapi. Helles familierelationer skulle vise sig at være en længere og mere kompliceret historie. Og undervejs i de mange og lange afhøringer af parret, fik de gavede efterforskere sig en større overraskelse. Henning fortalte efterforskerne, at Helles bror Kenneth engang havde ringet til ham og troede ham over telefonen. Og at Helles tidligere mand René kendte nogle af de hårde drenge i lokalområdet. De viser sig imidlertid senere, at det var Helle, der med forvrænget stemme havde ringet til Henning og udgivet sig for at være sin egen bror. Helle havde faktisk udgivet sig for at være mange forskellige mennesker. Hun havde ringet til flere andre af sine bekendte og terroriseret dem over telefonen. Til sydlanderne først og fremmest for at afpresse dem for penge, men også for at de skulle synes, at det var synd for hende, at hun havde sådan nogle frygtelige mennesker i sit liv og få sympati med hende. Afhøringsrapporterne hobede sig op hos Fyns politi, og efter nogle måneder afviste Helle at sige mere. Politiet fik et tip op, af hendes tidligere kæreste, Karl Marius, var indlagt på psykiatrisk afdeling, og måske ville fortælle mere om hende og Henning. Deres forhold var mildestalt anstrengt. Karl Marius havde overfaldet flere kvinder før, og han havde på et tidspunkt sat ild til Helle og Renis redskabskur og Carport. Men Karl Marius kunne også fortælle, at Helle tidligere havde foreslået, at de to skulle besøge Jens Alfred sammen og slå ham ihjel, fordi han gemte penge i madrassen. De to havde faktisk også besøgt Jens Alfred, der havde taget godt imod dem og serveret kage og kaffe. Karl Marius havde ikke nændet at gøre den gamle mand noget, og de to afsted igen til Helles store vrede og fortrydelse. Et kig på Helles fortid afslørede et komplekst spænd af løgne. Helle havde lige så mange telefoner, som hun havde aliaser. Hun fortalte de mest utrolige historier for at få andre mennesker til dels at give hende penge, og dels for ondt af hende. Hun påstod blandt andet, at hun havde født tvillinger, og havde flere forskellige forklaringer på, hvad der var blevet af dem. Hun havde også fortalt historier om, at hendes mand René var hendes halvbror, og at hun var dødeligt syg. Hun skiftede navn et utal af gange for at sløre sporene efter meget af det bedrageri, hun foretog sig. Og indtil nu havde det virket. Men politiet havde længe undret sig over den invalide husbund Renis fravær. Ifølge hele befandt Renisa på et plejehjem i København, men der var ingen af hendes oplysninger, der kunne bekræftes af efterforskerne. Helle og René havde mødt hinanden i 1994, da hun arbejdede på en massageklinik i Viborg. René var 13 år ældre end hende, og efter tre blodpropper var han blind på venstre øje, lam i venstre side og bundet til et liv i kørestol. Helles forældre var ikke begejstrede for René, så da de to blev gift i 1996 holdt de ægteskabet hemmeligt. Det nygifte ægtepar flyttede til huset i Skårup, som Helles far købte og udlejede til dem, mens René gik til genoptræning, og langsomt fik det bedre. Og Helle fik sig en ung elsker, den jævnaldrende Karl Marius. Skilsmisse var ganske vist en mulighed, men Helle fandt ud af, at hendes egen beskidende førtidspension ikke ville række langt. Samlivet med René blev dog stadig mere presset, måske især da Karl Marius flyttede ind i parcelhuset, hvor de nu boede sammen alle tre. Karl Marius og Helle havde et sensuelt forhold, og det syntes René accepterer, selvom stemningen ikke var særlig god imellem dem. Helle låste Renés medicin inden, og der var utallige konflikter indtil året 1997, hvor situationen kulminerede med dødsfald. Mens Helle sad i fængsel i til arrest, og nægtet at tale med efterforskerne, skrev hun et selvmordsbrev, som hun afleverede til personalet. I brevet beskrev hun, hvordan René var blevet slået ihjel to år tidligere. Helle gjorde ikke alvor i sin trussel om selvmord, men hun lod sig senere afhøre om drabet på René. Drabet skete i august 1997. Der havde længe været dårlig stemning i det umære bofællesskab i parcelhuset Skårup Og da René en dag havde væltet en kop kaffe og vrisset af Helle, havde Helle og Karl Marius besluttet sig for at få fred for ham, som Helle senere fortalte i retten. Helle lagde en stor bunke beroligende piller på bordet foran René. Hun vidste, at han ville spise dem som bolcher. Da han døsede hen, slæbte Karl Marius ham ud på badeværelset og holdt ham fra næse og mund, indtil han var død. Derefter slæbte de hans liv ud i garagen, her hævede de tænderne ud på ham med en knivtang for at gøre identifikationen sværere. De diskuterede længe, hvad de skulle stille op med livet, men de endte med at tage tøjet af René og grave et hul i haven, hvor de begravede ham. Få dage efter lagde de fliser sig på stedet. Her lå livet altså indtil politiet gravede op efter Helles forklaring to år senere. For at dække over mordet, havde Helle stoppet det jævne tilsyn, som en psykiater havde med René. Hun ændrede hans navn flere gange ved at skrive falske fuldmagter, for at undgå, at han blev registreret i RKI som dårlig betaler. I mellemtiden oprettede hun både kreditkort og benzinkort i hans navn. Hun hentede også troligt Renés lægeordinerede medicin på apoteket, og hævede hans pension på 9.500 kroner hver måned. Ingen mistænkte til Sydlandet noget, og René havde ingen familie, der efter ham. Til vennerne, sagde Helle blot, at han var kommet på plejehjem i København. I retten sagde Helle, at hun var blevet terroriseret af René i overvis, og hun var udkørt efter pasning og pleje af ham. Men det var en historie, ikke mange andre kunne bekræfte. I det hele taget skiftede vidneforklaringerne fra Helle med lynets hast, og hun og ekskæresten Karl Marius var ikke enige om ret meget andet end at beskylde hinanden. Ifølge Karl Marius havde Helle forsøgt at overtale ham til at slå den ældre, velhavende Jens Alfred ihjel med ordene Når du kunne hjælpe med at slå René ihjel, kan du vel tage en til. Men Karl Marius nægtede, og forholdet forliste. I stedet for mødte Helle Henning. Karl Marius blev rasende, da forholdet til Helle forliste, og han brændte husets karbort og redskabskur ned i vrede. I januar 2001 stod Helle, Karl Marius og Henning anklaget i Østerlandsret. Helle havde to tiltaler for drab, en for usømmelig omgang med lig og utallige for bedrageri, dokumentfalsk og tyveri. Karl Marius og Henning var tiltalt som medhjælper i hver deres drabsag. Mentalerklæringen for Helle placerede hende intelligensmæssigt ganske lavt og omtalte en opvækst med omsorgsvigt og en grundlæggende personlighedsforstyrrelse. Hun udvikler let afhængighed af andre, og samtidig virker hun kontrollerende. Hun er grundlæggende selvsikker, tryghedssøgende og præget af negativt selvbillede. Hun er ansvarsfralæggende, idealiserende, dramatiserende og svært ved at skelne mellem løgn og sandhed. På trods af det var Helle langt fra sindssyg og helt egnet til almindelig straf. Statsadvokaten ønskede livsvarigt fængsel og kaldte Helle for dødsens farlig. Men nævningerne gav hende 16 års fængsel og fandt hende skyldig i alle anklager. Karl Marius fik 12 års fængsel for drabet på René. Henning blev frikendt for drabet på Jens Alfred, men fik fire års fængsel for røveri. Kort tid efter ankede anklagemyndigheden Helles straf og få måneder efter fik den medhold i Højesteret. Dommen blev skærpet, fra 16 år til livstid. Det er overvejende sandsynligt, at Helle er på fri fod i dag. Det er 21 år siden, hun blev fængslet, og da langt de fleste livstidsfanger får bevilget prøveløsladelse af kriminelforsorgen efter 12, 14 eller 16 år, er hun nok udsluset og tilbage i samfundet. Hvilket navn hun går under i dag, ved ingen.